0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》第二个小时节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，久违了，好久不见哈。这时报出版社所出版的《爽拿的时代》，爽快的爽然后拿就什么东西都可以拿，爽拿的时代。我觉得他这个标题很刻意的要去吸引年轻人啊、哦，是对，但是事实上它的内容是，嗯，非常具有批判性的。好、哦，对。然后在我们现场的是雅言文化出版的总编辑兼作家，也是出版人，然后就。
1: Hey, 严泽雅 ，Hello Joyce， 好久不见。哎，凤心，对，很高兴又来上这个节目，跟大家分享好书。每次都是你没时间，<笑>嗯、<笑>好来、嗯。爽拿的时
0: 代，其实当这是 Joyce 推荐给我的、嗯，因为以他这个标题这么的，嗯、呃，轻巧，我比较可能不会把它打开来看。可是呢，哦、实际上面它的内容是，<笑>呃，我觉得其实要去了解美国的川普
1: 主义，好了哈、嗯。我觉得这本书应该是一本重量级的书。好。呃，我先简单一句话来介绍这本书是什么哈。哎，我看到中文版的附题呢，是强调说它是这个1960年代美国民权改革的这个遗害哈。我呃，对我来说呢，这个附题我觉得给他把这个书的内容变得有点狭窄了。我先简单讲，它是一本呢美国当代史啊。那它这个当代史呢，是近五十年，这个五十年是差不多拿五十年嘞？是从它的开头呢是甘乃迪遇刺，所以是1963年、嗯、对啊。然后呢，它的结尾呢是2016年川普当选啊，所以说是那个1963到 2016， 差不多53年啊。那你不要看它很薄，它把这53年之间跟美国的政治有关的所有的事件，它全部没有一个漏掉，全部写了。而且全部给了分析，哎、啊，还有这个所有的一切，好，那全部都分析了哈。就是说呢，哪一件事情它有什么后续影响，跟我们今天今天的美国有什么关系？他全部写了啊、嗯。那他是二零二零年初在美国出版，就是川普正在第二次选举的时候。然后呢，这个台湾的这个中文版呢，虽然不是我出的呢，可是他跟我也很有关系，因为那个时候是在刚好川普在选的时候呢，在第第二次选举的时候呢，我在脸书上分享了很多要了解今天美国很重要。要的书呢？我是分享了好多已经译成中文版的书之后，我才讲说呢，事实上我自己最喜欢的是这本还没译成中文的这本啊，这个爽拿的时代《Age of Entitlement》啊，然后那个时候呢，时报出版就来跟我讲说，他打算去签版权，所以现在我要来解释为什么我特别喜欢这本书，这样子哈。2016年呢，川普当选美国总统呢，是一件对美国的整个知识界非常震撼的一件事，因为大家都没有想到哈、嗯啊。然后呢，所以呢，在那之后呢，就出版了非常多本书要来解释这个川普的现象哈、啊。然后呢、呃，台湾有翻译的哈、啊、这些多畅销书哦啊，例如说《绝望者之歌》啊，让、啊啊嗯、那个是解释说为什么白人那么愤怒哈、啊嗯啊啊。那或者说呢，一个非常有名的经济史学家写的《崩盘》，他解释的是。二零零六到二零一六之间的历史，就是而而且是以金融海啸为中心啊。那还有一个呢，也是今年出的啊，那也是非、呃、受非常多好评的。它事实上是二零一三年初中文版叫做《罗斯越来越松》啊，嗯、然后呢，他在川普
0: 过这本书非常
1: 好看。嗯、对，就是川普当选后，在美国又唱笑了一遍，因为要要来解释说为什么精英啊，不管左右派的精英哈、啊，跟一般的庶民为什么越来越脱节。这些书都非常好看。我读这些书也全部都有学到新东西，可是呢，我今天要介绍这本《爽朗的时代》还是不一样啊！它不一样的是，它推翻我。既有的认识，我想也不是我读而已啊，因为是像只要是对美国很有兴趣的，读过很多跟美国社会解析有关的书，话看到这本书都会看到很多新东西，对，看到很多很惊讶的的的内容哈。对。那我本来买的只是 Kindle 版，我是看到一半呢，觉得说因为我要写了没批啦，批注太多，因为有的电子
0: 书不够，那、嗯、定要买纸因为因为,因
1: 为有的我是觉得说，哎呀，这个太有道理了，这个我怎么没想到？有的是说，天哪，我好像不是很同意，我不太确定他讲的是不是对的，因为我我写太多没批了，说我一定要买本纸本版。来写美批啊，那现在呢？我先解释一下哈，这本书呢，我说我特别讲说它是历史分析啊，所、嗯、以而且呢，它是把我们今天最熟悉的一些美国现象都有提出，它是怎么来起源的来源啊，然后它是怎么变成今天这样子。我举个例好了，呃，现在美国的大企业呢 ，Google 也好啦，微软也好啦，或者是大学啦，哈佛啦，耶鲁啊。都有一个职称，是我当年在美国的时候，就是十年前、二十年前没听过的，叫做 Chief Diversity Officer 啊，多元化长，对对对，多元化长啊，那呢你要知道，他因为是叫 Chief 什么什么 Officer， 就跟那个 CEO 跟 CFO 一样嘛，跟执行长、财务长一样長啊,啊，所以就他的职职级别是很高的。那他管的是多元化 Diversity 啊。Diversity 呢？我九十年代在美国的时候呢，企业呢跟那个大学都很重视这个价值。可是当年呢，还没有说要弄一个那个执行长等级的人来管哈、嗯。所以呢，这个 diversity 这个概念是怎么来的呢？我也是看这本书我才知道啊。Diversity 呢，它的来源呢，并不是来自法律或法案哈，它也不是来自什么思想家的提倡，它是来自。一九七八年最高法院释宪案的消出来的那件意见书里面。延伸出了许许多多的概念。好，那这个意见书呢？哈、啊，这个当年这个视线呢，事实上呢是要解释说呢，有一个白人三十三岁的白人去申请加州大学戴维斯分校医学院，没有申请过。我觉得他他觉得他自己的分数明明比一大堆黑人来来高，所以呢，他是要去判说呢，这些大学啊，这些医学院呢，在收黑人的时候，有一个有给他们一个保障名额，那个是违宪的哈、啊。结果呢，后来的这个法官意见书哈、啊，这个就就。他的判决，他是说呢，如果只是给配额，种族配额的话呢，那的确是违反了美国的宪法。可是呢，学校有资格来给他的学生组成，加强他的。多元化 （diversity） 就从这里。对，你要知道说 diversity 这个词的这个本意是什么，是来自这个意见书，你才会知道它的言下之意是什么。你千万不要看到 diversity 美国企业啊，美国大学重视 diversity 啊，啊，他就你想说，哇，他要各式各样的学生，各式各样不同的兴趣，不同的背景，没有，它是针对种族配额而讲的。所以你看到 diversity 这个字，你就要知道，事实上它就针对黑人。而且他就会针对肤色，而且他就会针对黑人。可是后来也针
0: 对到了，变成不管是延伸出来，不只是种族，不管是针对黑人，他甚至于针对到性少数，开始就一连串的延伸出去了
1: 。呃 d i v e r s e 今天是不是有延伸到说各式各样的这个？至少是说在这个。在这个大企业跟大学里面哈、啊，有没有延伸到那个地步哈、啊？我会说呢，还没有，还不太确定，还不太确定哈、啊。可是呢，这个时候就要解刚刚奉心讲的这个概念哈、啊，就是这本书里面有非常一个非常重要的概念哈、啊哦。因为我先来讲说这本书呢，我为什么它是从一九六三年开始写啊？一九六三年的那件甘乃迪遇刺呢啊？为什么可以解释跟川普后来的当选有关哈、啊？因为是一九六三年这个肯尼迪遇刺之后呢，他马上刺激了一个立法行动呢，叫做一九六四年民权法案。他的继位者詹生。好，那一九六四，那以这个作者来看的话呢，今天美国的所有问题全部都可以用一九六四年的民权法案来解释了哈、啊。那为什么什么是？一九六四年的民权法案啊？我所以我要先解释一下一九六四年的美国是什么样子。最好的方式呢，我就举一个大家最多人看过的一个美美国电影，叫做《幸福绿皮书》。哦，就是那个黑人跟白人呢。的奥斯卡很多奖项的,的。对，我相信是很很多人都有看过电影哈。黑人呢，这这个电影呢，主角呢是一个黑人非常有名的钢琴家啊、哦，他去受邀去到处这个演奏啊。结果呢，他有个问题呢是呢，在那个时候的美国的南方。黑人跟白人是不能够住同一家旅馆的，所以黑人就算是一个这么成功的黑人，旅行的时候，他是必须要带着一本绿皮书，因为那本绿皮书上面会告诉他，他说你身为一个黑人，你可以去住哪些旅馆。好，所以在一九六四年民权法案之前的美国呢，那当年的一个体制，特别是在南，是在南方就限于南方的体制叫做黑白隔离，而且这个隔离呢不是旅馆而已，还包括餐馆，还包括公车，还包括学校。啊、嗯，所以呢， 1 9 6 4年的法案呢，就是禁止这些隔离，意思就是说，白人能够去的餐馆，能够去的旅馆，能够去的去上的学校，黑人啊，当然也包括亚裔哈、啊，包括我们我们如果移民去美国的话，你就变成美国亚裔嘛哈，也都可以去的。所以我们来想，这个法案非常好啊、嗯。现在问题是说呢，这个作者给我们在书里面有给我们这个解释，他这个民权法案呢，并不是禁止。种族隔离而已，而且他还赋予联邦政府权力，可以给过往的这个受到的这个黑人所受到不公平对待，是可以给救济措施的。这是重点一，它是有救济措施，而且呢，这个救济措施呢，包括赋予联邦的这个行政部门调查权。哦，这是另外一个重点，嗯啊、那是一步一步强化的啊。所以呢，我们就想到呢，等一下，本来我们想说调查权不是限于司法部吗？啊，不是限于警政单位吗？可是，在一九六四年的民权法案之后呢，联邦的每一个部门呢，里面呢都有一个所谓的民权办公室啊 ，Office for Civil Rights、啊。哈，这个民权办公室呢，啊是。有调查权的，为什么民权办公室要有调查权呢？为什么教育部要有调查权呢？因为教育部他拨款给下面的学校啊，啊，他要确定说你下面的学校，你真的有，你到底有没有做到种族融合，我才可以把经费给你，要、啊、不然的话，我是可以锁住经费这样子，不不给不给你经费。所以呢，变成说呢，美国的这个这个这个一大堆联邦部门都有一个有调查权的这个民权局的。好、啊，我是看到这里哈、啊，我才理解说哈。啊我从前在看美国选举的时候，常常看到保守派的这个总统候选人呢，提出来的证件是要废除联邦政府的教育部。在我来想的话呢，全国性的教育部怎么能废呢？哈、啊嗯，所以呢，我从前的以为呢，是保守派很不重视教育。我是看到这本书，我才理解。因为基本上呢，美国的这个教育部教育呢是归地方管的嘛，各个地方高等
0: 教育都是自由的，然后呢，中小学的这些教育都是地方政府的全责
1: ，然后呢，顶多是要定课纲啊，什么常常是到那个州这个等级而已，所以联邦的政府的教育部是在干嘛呢？联邦政府的教育部就是在管种族的问题的，学校有没有在种族融合？哈，所以呢，这是所以呢。保守派受不了这个教育部，不是受不不是说他们不重视教育，是他们不喜欢这个教育部这个扩权、啊、有这个调查权啊、呃
0: 。好，我们要稍微休息一下，等一下回来我要请 Joyce 来回应一下。所以民权法案其实现在到目前为止，很多人还把它视为詹森非常重要的一个政策。那既然它是詹森所推出来，而且推动而且成功的一个政策，为什么要从甘乃迪的遇刺开始说起？因为从作者的角度来讲，如果不是有甘乃迪遇刺，就算甘乃迪喜欢这个民权法案，这个民权法案在当代不见得会过，或者过的内容不见得是这样子的内容，而造成的影响，其实衍生出来的后来的所有在推动种族融合的所有的过程所产生的，其实新的一种歧视或者新的一种挤压，其实会在。当代就会完全的不同。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是雅言文化出版社总编辑兼作家 Joyce 严泽雅。那么今天要为大家介绍的是时报出版社所出版的《爽拿的时代》。如果你要理解今天的美国到底怎么了，其实过去这五十多年的时间，或者六十年的时间，美国呢，它从一九六三年的一个大的内部的社会的剧烈变化，而且是从上到下的一种剧烈变化，而并不是由下而上的一个剧烈变化。在这种剧烈变化之下，它所产生的冲击影响深远。可是因为它是由上而下的，所以基层在接受度上面始终跟不上上面的所有的法规，或者是一些高层在舆论压力之下所做的改变，这个形成的隔阂。就不断不断的出现摩擦，这是今天川普主义背后很重要的一个社会现象，也是川普主义可能试图想要去解决。你不要用川普这个人来想象他，而是用有现在有一群人开始希望建构这一个新的川普主义这件事情，他的努力。那你去看这本书其实是非常重要的。那这本书呢，刚刚就是说是美国当代史，如果从一九六三年一直到二零一六年来看的话。那么为什么要从1963年是甘乃迪遇刺？但实际上面他直接要论述的是那个民权法案。1964年他的继任者，他的副总统詹森在接任了之后所推动的民权法案，对于美国影响深远。哈，当我们觉得民权法案解决了美国种族歧视的问题或者当时的隔离的一些状况，可是实际上影响深远。好，这边我要先请 Joyce。那如果说是三生所推动
1: 的民权法案，为什么要跟甘乃迪遇刺挂在一起？好，他这个一个总统，而且是一个算是一个年轻有为的总统呢，突然在那个时候遇刺，哈、啊，他带来的那个震撼的那个哀悼呢，会让整个全国的人呢觉得说，哎，我们一定要来做什么事，然后来继承他的遗志、嗯，所以呢，就会把一些比较进步人士，因为他们认为这是位进步总统，他们所幻想投射的是的？想象甘乃迪追求什么啊？那可能不是真的。甘乃迪自己立法化，真的会真的会写进法律的哈、啊。他们大家想象他想要什么，然后呢，因为要继承一致，所以写进他的法案。那他这个类比呢，是拿来当跟当年林肯遇刺之后哈、啊，那、嗯、那美国所进行的修宪。我们知道林肯呢，只是想要废除奴隶制哈、啊，可是我们知道呢，后来的这个。修宪案哈、啊，不是说废除奴隶耶，他还写入了什要有、呃、正当程序啊，哦、呃，或者说要有平等保障啊。那那个是后来呢各式各样的修宪的那个最高法院的解释化非常有争议的一一些概念哈、啊。然后呢，甘乃迪遇事之后呢，所推动了这个民权法案，所通过这个民权法案哈、啊，我是看了这本书我才知道，虽然法案的名字叫做 Civil Rights 民权。嗯可是呢，他并不是所谓的，因为 civil 是所谓的 citizen 公民那个字的新东西嘛對對，是公民权嘛對公民這事情。可是呢，他说呢，这个六一九六四年这个民权法案呢，这个民权呢，事实上并不是美国宪法原始的那个公民权，已经是20世纪的。很二十世纪人冒出来的人权概念了，然他说呢，这个人权概念呢，跟甘地啦、啊，跟那个联合国的那个那个人权公约有关，所以我赶快去,去查联合国人权公约到底跟那个美国宪法保证的这个民权有什么差异？联合国的人权公约公约哈、啊，非常重视一个概念，叫做尊严。啊，尊严这个东西是美国的原始的宪法完全没有完全没有提到的，因为你知道尊严是一个非常主观的概念，没错。你尊严有没有受损，有时候是因人而异这样子哈。而且呢，这个联合国这个人权公约呢，有说呢，每一个人都要有平等的使用公共服务的权利，平等权利，公共服务使用的平等权利。嗯、这这我们来讲，这个是超难达到的，因为现在可能没有一个国家要达到哈。而且呢。联合国的那个人权公约啦、啊，还包括说有文化权，哈、啊，还有各种各式各样的社会安全的平等权利啊。多元化。这样、哦、我们来想的话，这个这个这个这个这个人权的定义呢，比这个、呃、已经比美国宪法或者说整个启蒙运动想象的公民权的定义已经扩张很多了。所以他说呢，这个1964年这个民权法案是受二十世纪新冒出来的。甘地啦，联合国民权公约所影响的一个这个的的一个心态跟十八世纪的
0: 美国当时订定宪法的整个社会氛围、国际理解，以及当时启蒙时代的那一些概念。其实是完全不同的。对
1: ，好，然后呢，我要说哈，因为他这个用字是 civil rights 公民权。刚刚凤信有讲说，说 diversity 这个字呢，也包含了现在今天也也也也包含了性少数，也包含了这个不止族裔呢哈，那还有那个跨性人啊，也可能也包含了这个那、这个生障啊。我我认为，如果是凤信刚刚讲这个 diversity 的话，这个字应该是对的啊，这个字的确已经有各式各样的用法的。可是如果是 civil rights 的话呢，我会说在美国。话，你想到 civil rights， 你真的只想到主义而已。公民权这个字，你只想到族裔的平等，因为你如果讲性别的平等的话，我们会用另外一个词，会讲 equal rights 这样子哈、嗯嗯。好，所以呢，这个是 civil rights， 而且这是1964年的法案出来的哈，这个、就是有一个新的定义。好，那我刚刚有特别讲说呢，美国联邦教育部呢，它常常呢，它的最重要的工作呢，是检查学校够不够黑白融合。所以呢，它这个要检查呢，就要去数每个学校的黑人学生跟白人学生有多少嘛。那现在我们来看说，所谓的联邦的救济处。措施，就是法案所规定的作气措施，在我们外人看来有多么离谱哈？在美国呢，我们知道呢，黑有时候黑人的社区真的离白人的社区真的就是很非常远、嗯、哈。那白白人离黑人的学校很远，黑人离白人的学校很远，所以他们要怎么融合嘞？所以呢，为了救济措施呢，哈，所以呢，政府就必须拨款派校车去把白人送去黑人的学校，把黑人送去白人的学校。这个在美国叫做 busing。巴士就用就用用,用巴士的方式，用用校车来校车接来接送学
0: 生嘛。我也是在看这本书的时候，我才知道说他们有这样子的一套制度。对，就是因为这一地方是白人社区，所以你可以想象，小学生大概都全几乎百分之百都是白人，而这边呢都是黑人社区，然后百分之百可能都是黑人的学生。他硬生生的要把白人社区里头的部分的小孩，用坐校车的方式移到黑人社区的那一个小学，把黑人社区里头的部分小孩叫他们不能这个走路上学，是必须要搭校车，然后去白人学校，你必须要做到这种融合。
1: 大家记得哈，这個、在二零二零年那次的民主党的总统大选初选哈，现在做这个副总统这个贺锦丽啊，骂拜登的时候就骂说，你那个时候就是反对校车法案，然后我就是校车法案的受益者这样子。
0: <笑>他觉得他这样叫受益哈、哦？对、嗯、，OK、嗯
1: 嗯然。然后呢，我要说因为我们外人的话，我们看这个法案呢、啊，看这个看这个所谓的救济手段，我们觉得荒谬不得了。更有效的方式，不是拨经费给这个黑人社区的学校，去提高他们的教学品质，去加强他们的课后辅导，把他们的。那个教育的品质提升到跟白人学校一样好吗、嗯？可是呢，没有，因为在1964年的法案的时候，他们因为他们认为最大问题是种族隔离，所以呢，我们现在的救济措施就是要去纠正这个种族隔离。所以一定要把人融合坐在一起、啊。他们觉得重点。那现在呢，我们就来讲说这个1964年的法案为什么对今天的美国影响那么大了啊？我我我我归纳了几点啊。第一呢，它是联邦政府的扩权啊。我们知道呢，在一七八八年，就是我们今天所认知的这个美国宪法呢，啊，很多人以为说美国宪法有保证人有保障人权啊，事实上，人权是所谓的第一到第十修正案，已是已经已经是这个，已经是修正案自宪之后的，已经过了将近十年才出来的哈、啊。原始的这个一七八八年的宪法呢，最重要的内涵就是联邦的权利跟州的权利义务要区分清楚，这样子哈。啊可是呢，现在呢，因为为了要纠正这个黑白不平等的问题，那我们知道黑白不平等最严重的问题是在南方嘛，而且是南方州嘛，哈，所以联邦一定要扩权，就是联邦要去管州，要要让州强迫听他的话，而且联邦是用掌控经费的方式啊，来来管州啊，所以呢，这是这是一联邦政权。第二呢，它模糊了三权分立。嗯，好，因为我刚刚讲呢，联邦的很多部门都自己有了调查权啊，所以自己给自己调查，而且自己判决，哎、欸，我要不要给你给你罚款，或者是我要不要给你扣住你的经费哈？所以呢，他不用经过法院哈，所以呢，这是这是联邦也是他模糊的三权分立哈。第三呢，他给学校跟企业制造了寒蝉效应，哈，这个哈。我们现在来想哈，这个含尘效应会怎么运作啊？所以就叫这,这,这、这个这这这民权法案的第四个第四个很讽刺一点。本来立法的用意呢是为了种族平权，好、啊，那我们心目中的种族平权，或者说在一九六四年呢，一大堆白人也好高兴哦，就美国终于要种族平权的，因为那个美好的未来啊，就是马丁路德金的演讲里面所讲的那个美好的未来，不是大家不分肤色、嗯，而且大家都不用被歧视吗？结果呢，它的效应是相反，好、啊，因为要有。救济措施，所以肤色变得好重要，哈！因为而且政府呢变得随时要来检查。哦、所以企业跟学校呢，随时呢都要准备好证明自己我，我我我我没有歧视啊。所以更重视肤色。好，那现在呢，我就要讲一个台湾人呢，常常有一个那个有一个误解啊。我知道很多台湾人呢，会很希望去美去美国生小孩，想要生出一个美国小孩呢啊，是因为为了是為了教育，为了说将来可以在美国念大学哈、啊。我要这么讲哈。啊你是台湾人，你申请美国的大学，你对美国大学的定义，你是外国学生。嗯，然、哦啊、即便是在那边生出来的，没有、嗯，你如果在台湾生、啊、你、啊、你没有美国籍的话，你是外国学生，那倒、啊。可是你一旦在美国生的小孩，你在美国的大学的定义，你叫做亚裔学生。嗯
0: 、好，那。要有很平等的配额分配。对
1: ，亚裔学生是这样。那当然，外国学生也有配额了。外国学生的话，你就是你是台湾人，你要跟韩国人、跟中国人、跟印度人竞争哈。可是呢，你如果在美国呢，你是亚裔学生的话哈，你的你的你你呢，你的竞争的对手不是。其他的黑人，其他的白人，你的竞争对手讲清楚，就其他的亚裔而已。嗯，哈、啊，这个这个是台湾人哦，就有说很大的误解，以为说呢，你在美国出生的小孩有美国籍，申请美国大学比较容易。事实上，我认为相反。你一旦有了美国籍，因为你成为了你从外国学生变成亚裔，我认为你申请美国大学是变难的。我们稍微休息一下，等一下马上回来节目。欢迎大家回到
0: 九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是出版人兼作家 Joyce。今天呢 ，Joyce 为我们导读的这本书是时报出版社所出版的《爽拿的时代》，从一九六零年代一直到二零一六年的美国当代史，我们去理解美国到底发生了什么事情。而这本书的作者呢，他是美国保守派。的理论大家，好，我我这样形容应该差不多所以呢，如果你要去了解整个白人、哦、不不应该这样，整个美国保守派现在在面对美国的时候，他们看待每一个事件的看法的话，那这本书绝对是非常重
1: 要的重量级的一本书好。好，那我现在再继续来解释一九六四年民权法案对今天美国的影响它虽然只是一个法案呢，可是呢，它变成了后来的所很多法案的模板啊。就是说呢，任何的一个族群认为自己是少数，自己呢受到歧视，全部都可以套用这个模板啊，来争取这个。政府的保障，而且呢，政府的救济措施，这后来的族群可能包括女性，包括这个移民，包括同性恋，包括跨性啊，这些都可以适用哈、啊。这是为什么这个法案影响那么大、啊、那再来呢，他下一个呢，他下一个影响呢，是他花非常多钱啊。那这也来到这本书呢最有趣的部分哈、啊，他花那么多钱呢，所以当然当年很多保守派是反对这个法案的嘛哈、啊。雷根当年呢，就是。他可以当选， 1 9 8 0年可以当选呢。事实上呢，他可以支持他的民意呢，就是反对这个法案的民意。结果呢，雷根当选之后呢，发现说这个已经。扩充的政府没有办法缩回来的，虽然他是靠小政府的这个主张选上的哈、啊，可是呢，他不愿意去砍掉那些政府已经多出来的部分，所以呢他，他怎么样呢？因为他又要减税，因为他又要满足他的选民，所以呢，他的方式是政府举债啊、嗯，所以呢，这是这本书呢说明的来源。为什么叫爽拿？就是政府举债，然后支出不减，但减很多的税。是，然后呢，再留子孙，所以爽拿是拿什么？是从子孙拿来，呃，而且把子孙的劳，呃，这本书的一个妙的句子，他把子孙的劳务用来跟外国人现在的劳务马上一个、呃、做替换，而且呢，他对于这个。这个二零零八金融海啸的原因，就是说那个尺寸可以让你拿的，你都拿完了，这样子，所以你马上这一代人要面对现实的。这是这本书对二零零八这个金融风、金融海啸的解释那再来呢，这本书呢还有一个非常新的概念哈，就是我我们从来没有想过的。他意思是说公民权这个东西哈。你是不能一直加上去的哦，有了新的公民权，然后我们再多一个，再多保障一个。他说呢，加了一种新的要保障的公民权呢，事实上常常会冲撞既有的公民权。这是这本书呢，让让人家觉得说要想很久的一点啊，因为他举一个例哈
0: 、啊，对，他在里面不断的去叙述说，我们想象中的，比如说。呃，民权法案通过的时候是一个什么样子的时代？我们都不知道。说当你要执行那个时代的时候，现有你很多原本的，比如说结色的自由、集会的自由，还有你这个选择的自由，全部被剥夺了。
1: 好、啊，我我现在举一个例哈。呃，我我大家呢，如果有注意呃，最近呢，美国跟言论自由有关的这个新闻的话，会发现呢，今天在美国呢，你讲这一句话一定是种族歧视。我认为黑人只要努力一点，他们的状况就可以变好。这句话绝对是种族歧视，因为言下之意是黑人不够努力。可是呢，这句话的相反，我认为黑人就算努力。也状况也不会变好，这是更严重的歧视，因为这是假设说他基因不好，是
0: 假设他努力也没有用，哎、欸
1: 欸，所以这是正面跟反面嘛。然后你也有人说，你也许有人抗议说，等一下，也许说我说他努力也没有用的我是要假设说那个是因为社会的障给他的障碍太多啊，社会歧视很严重啊。现在问题是说呢，在社群媒体的时代，万一你后面那句话弹书被截掉了，只是前面你被你你被传播的话，你还是有可能这个、嗯、种族歧视、呃，让人家觉得你种族歧视。而且在这年头呢，一个人。讲了种族歧视的话，人家对你的公司举报，公司是会让你是会给你炒鱿鱼的。这就是多元长要做的事情。对，这个叫做呢，这个叫做，因为这是你跟投资叫政治正确嘛，哈。那现在问题变变得说呢，变成一句话呢，你无论你正面讲、反面讲，你都不对的，所以变得大家不敢不敢讨论。这就是一个说，等到这个民权的定义一直扩张的时候，它侵犯既有的自由权的一个例子。嗯、啊，我们本来只是说，哎、欸，民权扩张，而且扩张到说，哎、欸，人你你不能够被讲被歧视的话捂住。以我们来讲，这叫尊重尊严呐、啊。因为我刚刚讲联合国的这个人权宪章權，非常重视尊严这个概念。可是现在你马上言论自由就被受限了，所以这是这个作者的概念。新的增加新的民权，常常会侵害做旧有的民权啊。然后再来呢，我、哦、我们我我们我們,我们呢，这個、我说呢，呃、啊，就是。所以呢，这是这本书的一个，又是一个非常重要的一个新的概念。那也是很多人会跟他反驳的，就是说呢，一九六四的这个民权法案，虽然名义上它不是修宪，事实上它就是一个新的宪法，而且它跟旧有的宪法是冲突的。嗯、这是这本书里头很重
0: 要的一个论述。它一再的以一九六四年通过的民权法案以及后来的大法官
1: 解释是新宪法来解释所有的影响。好，这个哈，我要说哈。反驳他的人会说：“哈，当然，你一九六四年的这个法案呢，有大大扩张的这个联邦政府的权利。」哈。可是呢，也有人会讲说，等一下，在这个修宪法之前，呃、在这个法案之前呢，事实上。”行这个联邦的权力啦，还有行政部门的权力一直都在扩张啊。最好的举例呢，是我们知道在二十世纪初的时候，美国呢设了全世界第一个食品药物管理局啊。嗯、食品药物管理局也有调查权啊、嗯，也有行政裁裁决啊，他也跳过了三权分立啊，所以呢。这个联邦的权力扩张，或者说三权分立的行政权扩张，事实上并不是从这个法案开始。可是我要说哈，这里呢，我会倾向于这个作者论述原因哈，是因为从前的这个联邦跟行政部门扩张没有那么明显的去侵犯到既有的本来就有的，你说言论自由权啊、结社自由权这些，是这个六四年的这个法案冲对原始的权利人权的冲撞比较大。好，这是我就是你刚刚讲
0: 的，因为当你的民权不断的权利叠加上去之后，你在执行这些权利落实的过程当中，你势必会侵犯到别人相关的权利。
1: 好，那而且呢，有一件事情啊，我会觉得啊，这个至少目前我们看到的证据呢，是绝对是在作者这边的，就是真的是要到1964年的民权法案之后，美国的最高法院的法官的提名跟通跟通过。才变得热闹的不得了，变成说大家都变得不得了，变成大家二十四小时都在那里看那个那个参政院的听证会哦，变成那些各个那个有兴趣的人呢，自己要因为你要去听那个你要去这个听这个听这个听证会，或者说呢，每次大法官有什么辩论的时候呢？大家还要花钱请人去帮他排队，为了要要排进，可以去听那个听证会。就是说呢，美国的最高法院的判例的视线，或是说法大法官的提名，变成高度政治化，真的是从一九六四的这个法案，不是他马上开始，是他的后续。嗯、啊，因为他是真正开始这个最高后的来的几个
0: 解释法案，对
1: 好，对，这也可以解释说为什么今这次的这个其中选举为什么那么诡谲，因为我们知道跟1973年的堕胎法的那个事先案呢被推翻有关、啊啊，是，所以这个也是一个我们受1964影响的一个非常大的一个例子。好，从1964
0: 或1963年一直到当代的这个美国，这中间演进的这个过程，它真的是一个进步的过程吗？还是它造成分裂的一个过程？我觉得这本书的作者，因为他雄辩滔滔啊。嗯那刚刚就 o 特别跟我提，他说他是几乎所有的保守派的评论员的评论员，因为所有的评论员都会去看他怎么说，来决定他们很多的基础的理论基础，对我们去了解当代美国其实有非常大的一个帮助。时间的关系，里面的内容还非常的多，跟债务啦、啊、跟越战啊，他都论述的相当的多。大家去看一下，理解现在的美国到底怎么想的。非常谢谢就。